0: Réunion libre, à Luneheim, je reçois Alexis Frémo. Bonjour. Alors Alexis, je vous ai déjà reçu une fois, vous êtes président de Mieux se déplacer à bicyclette, MDB, une association importante euh, francilienne, donc on ne va pas revenir, euh, donc les auditeurs, auditrices qui voudront savoir euh, plus en détail qui sait ce que c'est MDB, ils pourront, ils pourront écouter le podcast, mais enfin, en, en deux minutes, essayer de rappeler ce que c'est euh, Historique et l'activité de l'association.
1: Alors, Mieux se déplacer à bicyclette, c'est une association qui est présente à Paris et dans une trentaine de communes franciliennes qui fait la promotion du vélo au quotidien, du vélo comme mode de déplacement. Et on existe depuis 1974, on est l'association la, la, pionnière euh, pour le vélo à Paris et on continue à se mobiliser et à nous battre au quotidien pour faire avancer la cause du vélo. On a aussi euh, des activités de vélo-école, d'ateliers d'autoréparation, on organise des balades aussi régulièrement, donc une association euh, très riche et euh, pleinement mobilisée pour la cause du vélo.
0: D'accord, et donc vous avez pas mal de gens actifs un petit peu partout en région parisienne
1: On a plus d'un millier d'adhérents euh, actifs en région parisienne, avec des antennes locales, et il y a forcément un groupe euh, mieux se déplacer à bicyclette à côté de chez vous.
0: D'accord. Alors, on va tout de suite démarrer sur euh, l'activité de votre association, c'est pour ça que je vous ai fait venir, c'est que votre association, elle innove un peu, elle fait des choses intéressantes. Et donc, euh, parmi les choses que vous avez lancées récemment, c'est une coordination euh, francilienne, vous allez m'en dire plus, mais enfin, en gros, l'idée, c'est que le, le milieu associatif vélo en Ile-de-France, il est un peu compliqué donc, je veux bien que vous nous le décriviez et ce que vous avez cherché à faire.
1: Alors, c'est parti. C'est parti d'un constat qu'on a eu lors de l'adoption du, du plan vélo régional oui. en, en 2016. C'est qu'on n'était pas capable, en tant qu'association cycliste francilienne, de parler de manière unifiée mmh. et de manière efficace à la région. Parce que aujourd'hui, quel est le paysage, c'est qu'on a une myriade. D'associations qui travaillent sur leur territoire, qui font des choses super intéressantes, qui font des choses super efficaces, mais sur leur territoire. Et on n'est pas regroupé aujourd'hui. Et là, le seul regroupement, c'est notre fédération, souvent nationale, la Fédération des usagers de la bicyclette, mais pour le coup, c'est à nouveau pas le bon niveau pour parler au département, aux régions, à la région. Et donc, de ce constat, on s'est dit bah, il faut qu'on agisse. Et puis on s'est dit nous à mieux se déplacer à bicyclette. En un sens, nous on est déjà présents à Paris et puis dans une trentaine de villes franciliennes. On est peut-être le, les mieux placés aujourd'hui pour lancer ce mouvement. Donc c'est une initiative qu'on qu a lancée, mais elle ne va exister, elle ne va réussir que parce qu'elle va réussir à agréger bien au-delà. De, de mieux se déplacer à bicyclette. Et l'objectif, c'est bien de rassembler toutes les associations vélo franciliennes autour d'un projet commun qui nous permettra demain euh, d'être plus actifs, plus mobilisés, notamment euh, face à la région où on a un enjeu effectivement de les pousser à faire plus pour le vélo. D'accord. Donc
0: c'est surtout une question de représentativité par rapport aux institutions
1: c'est une question de représentativité par rapport aux institutions, c'est aussi une question de partage d'expérience entre les associations. Mmh. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que dans beaucoup de villes, il y a des gens qui veulent monter euh, des groupes locaux, des associations vélo. C'est une très bonne nouvelle et ce, cette dynamique, elle est, elle est présente partout en Ile-de-France, dans tous les départements. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ce qu'il faut éviter, c'est que chacun réinvente un peu la, route, la route vélo, euh, chacun dans son coin. Et donc, euh, si on peut avoir un collectif qui peut aussi apporter bah, des méthodes, des conseils, des analyses, euh, faire en sorte que quand une association vélo euh, se positionne sur un projet d'aménagement, bah, puisse bénéficier de toute l'expérience passée qui, peut y a, qui a pu être accumulée sur les autres territoires, bah, c'est aussi ça le but de ce collectif. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait aujourd'hui, parce qu'effectivement, chacune, chacune de nos associations pris isolément a pas toujours toutes les compétences et toute l'expérience pour pouvoir agir le plus efficacement possible. Et il y a déjà des exemples de mobilisation collective qui montrent que ça fonctionne. Par exemple, sur la banlieue sud, sur la ex-RN20, qui relie la porte d'Orléans à Antony, mmh. les associations se sont constituées en collectif. 17 associations de la banlieue sud se sont réunies en collectif pour réagir et pour porter une position commune auprès des conseils départementaux du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine.
0: Parce qu'en plus, entre deux départements, ce n'est pas simple.
1: Et, et je peux vous dire, euh, mmh. je n'étais pas à la manœuvre, mais je peux vous dire qu'effectivement, avec nos antennes... Euh, mieux se déplacer à la bicyclette euh, du sud de Paris, effectivement, on a beaucoup plus d'impact quand on est réuni et quand on est réuni avec l'ensemble des associations vélo du territoire et quand on va avoir un conseil départemental en portant la parole unie de 17 associations, on est beaucoup plus entendu que quand on y va pour une association, un territoire, une ville. Et effectivement, on démultiplie notre impact. Mais alors là, vous me parlez d'autre chose, hein, puisque là, c'était un regroupement. Euh,
0: sur un, un projet pointu, c'est pas la même chose que ce dont on parlait au début
1: C'est le même esprit C'est le même esprit, oui, et est oui. en un sens, mm. ça préfigure ce que pourra être demain, l'utilité. Ça, ça veut de...
0: dire qu'à l'intérieur du collectif que vous êtes en train de monter, on pourra monter des sous-collectifs
1: euh, ça, ça permet aux gens de se rencontrer, oui. de se connaître. Aujourd'hui, on souffre encore mm. de, bah, de travailler... Euh les uns à côté des autres et de ne pas forcément se connaître. Mais effectivement, quand on est mobilisé, quand on est militant, quand on s'active sur son territoire, ben on n'a pas forcément le temps, en plus d'aller faire les contacts avec le territoire d'à côté ou avec le territoire à l'autre bout de l'île de France, mais qui a les mêmes problèmes. Non, on n'a jamais le temps. Et donc ce collectif, il est là aussi pour permettre ces rencontres, permettre ces échanges et effectivement créer une intelligence collective au service du vélo euh, francilien. Et c'est bien ça l'objectif, c'est pour ça que je prenais cet exemple, parce mmh. que il va bien dans l'esprit de ce que devra être l'utilité euh, du collectif demain.
0: Alors, revenons sur l'histoire de la RD901, parce qu'on on en a déjà parlé dans une émission ici, où j'avais fait venir... Euh... Euh, Stein van den Storen de Farvilou enfin, qui est très actif sur ce sujet puisque c'est son, son coin où, où ça en est ce...
1: les, les discussions euh, continuent aujourd'hui avec euh, les conseils départementaux c'est un projet à long terme puisque mmh. l'aménagement n'est pas prévu avant 5 euh, ans donc euh, on est encore dans des stades préliminaires en termes de, de définition euh, du projet mais les, les discussions continuent il, y a encore, il va y avoir des réunions Notamment avec le conseil départemental 92, donc les Hauts-de-Seine, euh, qui sont euh, chefs de file du projet. Mmh. Et euh, on, on est euh, confiant dans notre capacité, effectivement, à avoir un dialogue euh, de parce que, qualité. Parce qu'au départ, c'était vraiment catastrophique, le projet qui avait été présenté hein, pour le ouais. vélo. Au départ, c'était vraiment pas à la hauteur des, des enjeux, avec des pistes sur le trottoir, qui donc allaient créer des conflits avec les piétons et qui, en plus, ne permettaient pas de faire circuler de nombreux vélos et qui s'arrêtaient souvent aux intersections. Donc on avait vraiment un projet où le vélo était réduit à portions congrues en termes d'espace public. Et là, on a des discussions qui sont des vraies discussions où le conseil départemental a pris en compte nos propositions techniques et les étudie. Et on travaille avec eux justement à améliorer le schéma initial qui déterminera ensuite les plans. D'accord. Et euh, donc, donc là, c'est un, un point sur lequel le, le, le regroupement des associations a, a effectivement eu des avantages. Ça a eu un double avantage. Ça a eu un avantage de, de compétences, parce que ça a permis mmh. d'avoir à la fois la connaissance du terrain et puis certaines expertises professionnelles. Des fois, le fait d'avoir un maquettiste, le fait d'avoir quelqu'un qui sache mmh. faire des plans. Effectivement, toutes les associations n'ont pas forcément ça en leur sein. Et donc, le fait de regrouper ces compétences, ça nous a permis d'arriver avec une proposition technique et une proposition qui était très bien construite, très professionnelle. Et ça, en termes de crédibilité, c'était essentiel vis-à-vis -vis du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Et après, en termes de représentativité, le fait de venir au nom de 17 associations et de venir avec les représentants de, de ces associations, là aussi, c'est un facteur important dans euh, la représentativité perçue et dans l'importance qui est donnée à notre contribution.
0: D'accord. Et alors, revenons maintenant au collectif euh, général. D'abord, là, on parlait du collectif banlieue sud, ça s'appelle.
1: Hein? Exactement. Et le recommand général,
0: il a un nom il a... Alors,
1: il n'est pas encore créé. A... D'accord. Donc, euh, on est...
0: On a eu... vous rencontrez.
1: Pour l'instant, on a organisé deux réunions. D'accord. On... L'objectif, c'est de pouvoir euh, formaliser et officialiser la création euh, début 2019. Donc ça, c'est ce à quoi on travaille. On travaille à définir une charte, trouver un nom, définir un logo, euh, trouver euh, un mode d'organisation qui soit à la fois euh, souple, parce mm -hmm. qu'effectivement, euh, bah, on a tout un tas d'associations avec leur histoire, leur gouvernance, et donc il faut y trouver la, la souplesse d'organisation, et dans le même temps, euh, qui nous permette d'agir de manière efficace. Et donc euh, C'est ce sur quoi on, on discute actuellement avec l'ensemble des associations, et et on a eu deux, deux bonnes réunions. Et l'objectif, c'est d'aboutir début 2019 avec l'officialisation de la création du collectif.
0: D'accord. J'ai vu des comptes-rendus sur Internet et des photos où les gens avaient l'air d'être très contents. Donc, je suppose que c'est significatif.
1: Il y avait donc, on peut 40 dire que... associations à la première réunion et on était encore une bonne, une bonne trentaine à la deuxième. Donc, c'est donc bon signe. Et effectivement, il y a eu des retours sur les réseaux sociaux positifs. Et, et je pense que... Tout le monde a bien conscience de l'intérêt de ce collectif. Ce n'est pas une couche supplémentaire de voilà, représentation. C'est ouais. quelque chose aujourd'hui que individuellement aucune de nos associations n'arrivait à faire. Et donc demain, en se réunissant, on va réussir collectivement à avoir un impact qu'aucune d'entre nous ne pouvait avoir aujourd'hui. Et donc c'est ça que tout le monde a bien compris. Et c'est pour ça que tout le monde aujourd'hui est, je pense, bien motivé par le projet.
0: OK, on va marquer une pause
2: cause commune, Cause commune cause-commune.fm.
0: Rayon Libre, à Bellionheim, je reçois Alexis Frémo. Alors, Alexis, parmi les, les nouveautés, il y a aussi que vous avez euh, une revue toute neuve, enfin ancienne, mais euh, qui, a, qui a été renouvelée.
1: Oui, euh, mieux se déplacer à bicyclette et publie chaque, chaque trimestre une revue qui s'appelle Roue Libre mmh. qui suit l'actualité du vélo en Ile-de-France. C'est ça l'objectif de notre, de notre revue. Et effectivement, on a complètement aujourd'hui...
0: En fait, vous aviez une revue qui commençait à battre un peu de l'aile, on peut dire ça comme ça Et vous avez choisi... Je ne dirais
1: pas ça, mais quand vous avez... Quand vous disiez un journal ou un magazine, effectivement... Bah, quand vous le lancez, au début, il est moderne, il est joli, et il correspond à l'air du temps. Et puis, si vous ne changez pas régulièrement, bah à un moment, effectivement, même le design, la mmh. présentation, le contenu, bah, il faut se reposer la question. Et, euh, et on s'est reposé la question et on s'est dit, mais à quoi peut servir ce magazine Et on s'est dit, mais on a besoin mmh. d'avoir cette actualité du vélo francilien avec un dossier de fond. Donc, euh, par exemple, pour le dernier euh, numéro, c'était les vélos-routes et les voies vertes en, en Ile-de-France. Donc un dossier de fond qui permet de traiter avec une approche approfondie un sujet d'intérêt euh, collectif pour le vélo et puis des actus. Et ça, ça renvoie aussi au besoin de partage d'expérience. Mmh. C'est intéressant de savoir ce qui se passe sur le territoire euh, qui n'est pas forcément euh, juste à côté de chez moi, mais ça peut me donner des idées pour agir ou euh, pour euh, reproduire ou pour demander... Euh, des expérimentations sur mon territoire. Et c'est aussi ça euh, l'objectif euh, du nouveau roue-livre. Et par ailleurs, on est passé en couleur, donc c'est aussi euh, plus attractif et, et plus agréable à lire. Elle, est... elle, elle est bien présentée. Euh... Et en plus, il euh, y a toujours un article euh, d'Abel <rire> en, fin, en fin de numéro, donc euh, c'est.
0: Oui, Particulièrement alors, alors, on, intéressant. évidemment, je, je, je veux bien qu'on en parle, on choisit, avec votre rédacteur en chef, on choisit une des émissions du trimestre de Rayon Libre, et on, on, on en publie les, des extraits. Donc là, on a publié l'interview d'Anne Hidalgo et celui de Stéphane Baudet, l'adjoint à la présidente de région qui s'occupe du, du vélo.
1: Et je trouve ce partenariat excellent et oui. c'est une très bonne chose à la fois pour Roulib, pour le magazine Roulib et pour l'émission Rayon Libre et de, de donner toute sa visibilité aux deux supports, c'est excellent. Bah J'en suis content aussi, alors tout va bien.
0: Alors on va maintenant parler d'une actualité qui, qui va venir la semaine prochaine, euh, mardi matin si je ne me trompe pas.
1: Oui, mardi non. 11 décembre. Mardi 11 décembre, donc euh, dites-nous ce que c'est alors. Alors à 8h30, on se retrouvera à place de la Bastille, au débouché du boulevard de la Bastille, donc euh, vers le, le bassin. C'est
0: un, un des deux quais du, 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 de l'Arsenal. Voilà, le long du, du
1: bassin, bassin de l'Arsenal, côté mmh. Opéra, Opéra mmh. Bastille, pour euh, que tout le monde voit où c'est. Et on se retrouvera à 8h30 du matin pour faire euh, une action euh, de sensibilisation, euh, nettoyage euh, du sas vélo. Euh, L'objectif, c'est euh, de marquer le coup. Marquer le coup sur le fait euh, que le sas vélo, ce n'est pas euh, quelque chose qui a été dessiné sur le sol euh, pour euh, embêter ou, euh, ou, 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 en un sens, les gens ne savent pas trop pourquoi ça a été dessiné mmh. sur le sol. Et donc, bien marquer le fait que le sas vélo, c'est pour les vélos. Ce n'est pas pour les motos, les scooters, les voitures. Donc, vélo. Alors, et, 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 et Bien marquer aussi à quoi et, ça sert. Mais expliquez un petit peu, je veux bien que vous reveniez un peu en arrière sur qu'est-ce
0: que c'est euh, réglementairement un SAS vélo. Un
1: SAS vélo, c'est un espace entre la ligne d'arrêt que sont censés respecter les motorisés, donc les voitures, les, les motos et les scooters, et le passage piéton. Voilà. Un, et cet espace a... permet aux cyclistes de se positionner en avant, devant le flux motorisé, ce qui lui apporte de la sécurité, parce que ça lui apporte de la visibilité et ça lui permet aussi, quand il a besoin de basculer d'un côté à l'autre de la chaussée, on roule à droite d'habitude, mais il peut arriver qu'on ait envie de tourner à gauche, ça mmh. peut arriver. Bah, ça permet aussi de favoriser ce mouvement et par exemple, au débouché du boulevard de la Bastille, à cet endroit-là, la piste cyclable, elle est côté gauche mmh. et elle s'arrête à cet endroit-là. Et donc, les cyclistes, ils sont obligés de se rabattre vers la droite. Et donc, ce ça ce vélo, il est particulièrement utile mmh. parce qu'il permet de faire ce mouvement. Donc, quand il est occupé par des scooters, des voitures et qu'on ne peut pas passer, bah, ça met en danger les cyclistes et ça met en danger aussi les piétons parce que le cycliste, mmh. à la fin, il se retrouve au milieu du passage piéton. Donc, ce n'est pas une bonne chose non plus. Mmh. Donc, c'est ça aussi l'objectif de la sensibilisation, c'est de marquer le coup, de montrer que c'est important et parce qu'on a besoin que les pouvoirs publics la mairie de Paris continue de se mobiliser, la préfecture de police continue de se mobiliser pour faire respecter ces sas. C'est encore, ça commence, mais c'est vraiment. Oui, mais justement c'est vraiment que le début. Et par ailleurs, faire la sensibilisation auprès des scooters, des motos, qui euh, des fois n'ont pas trop compris que c'était bien un sas. Alors, est-ce que vous, vous par croyez qu'ils n'ont
0: qu pas trop compris Parce que bon, bon. c'est pour ça que j'insistais sur l'aspect réglementaire. Il y a effectivement deux lignes d'arrêt de feu qui sont différentes. La, la, la réglementation a changé il y a quelques années pour autoriser le fait qu'il y ait deux, deux lignes d'arrêt de feu différentes. Et entre les deux, il y a des petits vélos qui sont dessinés au sol et qui, visuellement, sont clairement des vélos, même si, évidemment, des motos euh, expliquent que c'est des deux roues. Mais le fait qu'il faille s'arrêter avant la première ligne d'arrêt parce qu'il y a des vélos dans l'intervalle, dans c'est quand même très facilement compréhensible.
1: C'est facilement compréhensible. Après, euh, la pédagogie, ça passe à la fois euh, par l'explication et par la sanction. Pour l'instant, euh, on avait fait un, un tout petit peu d'explication. Euh, la sanction, c'était quasiment jamais. Aujourd'hui, la mairie de Paris, euh, avec euh, ses nouveaux agents en charge de la circulation, mm -hmm. dit qu'elle veut euh, commencer à verbaliser ce type d'infraction. C'est apparemment le cas, notamment aussi avec la vidéo -verbalisation. Donc, Nous, ça nous semble aller dans le bon sens, mais c'est vrai que c'est encore des pratiques qui restent l'utilisation du sas par les deux roues motorisées, ça reste mmh. très très largement répandu. Et, et ils ont le sentiment que
0: c'est une que c'est pas grave.
1: Non, et en hein, fait c'est ça C'est ça. ça
0: et... et quand on leur dit <rire> en fait vous deviez vous arrêter à la première ligne d'arrêt de feu, vous
1: avez brûlé le feu rouge, ils comprennent pas. Non, ils ne comprennent pas et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est c'est un, un peu le, le même raisonnement que sur les petits excès de vitesse mmh. ou toutes ces petites infractions euh, qui, malheureusement, à la fin, peuvent avoir des conséquences euh, terribles parce qu'effectivement, la plupart du temps, ça ne va pas poser de problème, mais ce n'est pas la plupart du temps le problème. C'est le jour où, effectivement, euh, un cycliste se fera renverser parce mmh. que le sas vélo était occupé et qu'il n'a mmh. pas pu euh, se positionner dessus. Là, en un sens, euh, on est tous les gens qui euh, pensent qu'ils ne font qu'une petite infraction Ils doivent se sentir responsables. Et de la sécurité de tous, c'est qu'il n'y a pas de petite infraction. Il y a mmh. des règles qu'on doit respecter pour notre sécurité. Et le SAS apporte une sécurité aux cyclistes avec la visibilité et la capacité à se déporter euh, sur la gauche ou sur la droite de manière sécurisée par rapport aux véhicules motorisés Parce que si vous avez une moto qui, brutalement, alors que vous êtes en train de vous déporter, arrive rapidement mmh. et se positionne dans le sas, il y a un vrai risque d'accident, avec en plus des situations où, quand vous avez des véhicules qui sont déjà arrêtés, vous pouvez avoir des, des problèmes de visibilité, donc euh, des risques importants.
0: Oui. Alors justement, il y a quand même là une, une faute de pédagogie au niveau des autorités nationales.
1: On, en tant qu'association, nous, on demande à mm -hmm. ce qu'il y ait des campagnes qui soient faites auprès euh, des euh, conducteurs motorisés pour rappeler les règles, pour rappeler que ces petites infractions ne sont pas sans conséquences, qu'elles amènent effectivement à mettre en danger les usagers les plus fragiles, que ce soit les cyclistes ou les piétons. Et ça, ça c'est une demande récurrente qu'on fait auprès de la mairie de Paris de faire une grande campagne d'affichage pour rappeler euh, les règles de circulation et les règles de civilité. Mais là, c'est
0: une règle nationale, ce n'est pas une règle parisienne.
1: C'est une règle nationale, mais euh, c'est aujourd'hui à Paris qu'on trouve, euh, mmh. je pense, le plus de sas-vélo en termes de densité. Et donc, euh, ça fait partie aussi euh, des mauvaises habitudes parisiennes. Et c'est aussi à Paris qu'on trouve le plus de deux-roues motorisées en termes de densité en France. Mmh. Et donc, ça, ça fait sûr. aussi partie des mauvaises habitudes parisiennes euh, qu'il faut euh, réussir à faire changer, à la fois avec la pédagogie c'est-à-dire la formation et la pédagogie un peu plus active, la sanction.
0: Donc, moralité, nous appelons tous nos auditeurs cyclistes s'ils peuvent venir mardi matin entre 8h30 et 9h30, c'est ça Oui,
1: mardi 11 décembre, 8h30, 9h30, Bastille. Tous les, toutes les informations sur cet événement sont sur la page Facebook de mieux se déplacer à bicyclette. Vous pouvez vous inscrire, on espère qu'il fera beau. En plus, il fera peut-être un peu froid, mais normalement, il fera beau.
0: Merci, on va pas marquer une deuxième pause
3: Make
2: it do it. Make sense. Cause commune.
3: Honor, better, faster, stronger. Burn it. Honor. Stronger all than ever. Hour after hour, work is never over. Working in harder, make it better. Do it faster, make sense stronger than ever. After hour, work is never over. Working in harder, make it better. Do it faster, makes sense stronger than ever. Hour after hour, work is never over.
0: je voudrais qu'on parle un petit peu de l'actualité l'histoire ouais, des gilets jaunes et tout ça, personne ne peut passer à travers ça et vous aurez sans doute remarqué comme moi que le vélo est devenu euh, l'ennemi de la voiture c'est à dire c'est le symbole de euh, moi j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler donc tout ce qui peut favoriser le vélo c'est pas bien hein, je, je résume un peu mais il y a un peu de ça de temps en temps vous, vous devez le ressentir comme ça
1: c'est un peu caricatural, mais malheureusement, aujourd'hui, euh, vu l'état du débat, on est des fois un peu, un dans, peu la dans la caricature. caricature. <rire> Heureusement, maintenant, il y a la trottinette qui a presque remplacé le oui. vélo dans le, dans <rire> dans le mot euh, du, du bobo. Le bobo n'est mm. plus à vélo, il est à trottinette. Mais effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui avec ce mouvement des gilets jaunes, c'est des gens qui sont euh, dépendants à la voiture. Mm. Et en un sens, on ne peut pas leur reprocher, parce que ce pas des choix qu'ils ont fait toujours... Euh, des choix qu'ils ont fait... Une partie d'entre de eux ont fait le choix quand Une même. Une hein. partie ont fait le choix, mais c'est rarement des choix mmh. très positifs parce que même euh, c'est le prix de l'immobilier, mmh. c'est euh, l'absence de transport en commun, c'est euh, l'éloignement entre euh, les zones d'habitation et les zones de bureaux. Donc, il y, a, il y a énormément de facteurs qui expliquent aujourd'hui qu'on soit dans cette situation mmh. où on est dans la dépendance à, à la voiture. Autre facteur également, c'est l'absence d'aménagement cyclable. Oui. Si vous êtes euh, en, même en grande banlieue francilienne, aujourd'hui, il y a des distances qui sont cyclables de... Euh, 10, 15 km un vélo électrique, c'est tout à fait faisable, et même en vélo classique, mais euh, c'est tout à fait faisable, mais dans de nombreux endroits, si vous avez des portions de route à 90 km heure avec euh, un trafic intense,
3: mmh.
1: à part des gens qui sont vraiment euh, des ultra convaincus du vélo, vous ne mettrez pas les gens à vélo. Mmh. Et, et, et c'est ça, aujourd'hui, cette dépendance à la voiture, elle est entretenue aussi par les choix d'infrastructures. Et quand, par exemple... La région Île-de-France investit dans des parkings voitures à proximité des gares. Clairement, elle encourage les gens à venir en voiture à la gare. Alors que c'est des gens qui vont venir la plupart du temps de moins de 5 km de la gare et qui vont prendre leur voiture pour ça. Alors que c'est des distances, si les infrastructures sont là, qui peuvent être complètement faites à vélo. Et c'est ce qui se passe aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, vous avez des immenses parkings vélos. Et vous n'avez pas de parking voiture. Mmh. Et aujourd'hui, on continue, à travers des choix de politique publique, à inciter les gens à prendre leur voiture pour des distances pour lesquelles la voiture n'est pas pertinente. Et on continue également à les enfermer dans cette dépendance aux carburants, aux énergies fossiles. Et en un sens, on se prépare de nouveaux gilets jaunes à l'avenir.
0: Mmh. Oui, alors donc, c'est des choses dont vous essayez de convaincre les, les autorités régionales, par
1: exemple c'est des choses qu'on essaie effectivement d'expliquer auprès de la région. C'est des choses dont on, dont on discute. Aujourd'hui, on essaie déjà de faire en sorte qu'il y, qu y ait des parkings véligo quand on crée des parkings oui. voitures. Déjà, C'est déjà des, des choses qui sont importantes. Et après, effectivement, euh, on, la question de quelles incitations vers quel mode, si vous avez un parking voiture qui est gratuit, qui, euh, euh, sur lequel il n'y a pas de, de contraintes, effectivement, les gens vont être incité à prendre la voiture, alors que si vous avez même une, une tarification réduite, mais, euh, mais faible du parking, ça incite les gens à choisir d'autres modes, pour autant que les aménagements existent, comme si je dis. Si vous avez euh, le seul aménagement, c'est des routes à 90 km h si rien n'est fait <rire> euh, pour vous permettre de vous rendre à vélo, même sur des distances courtes, vous vous retrouvez obligé à utiliser un engin motorisé mmh. parce que les aménagements ne sont pas là. Et c'est aussi pour ça qu'on appelle, et ça, c'est le sens du plan vélo régional, et c'est une bonne chose, à construire des aménagements autour des gares de rabattement. Ça, la région a bien réorienté euh, son plan vélo vers cet objectif. Et ça, c'est une très bonne chose. Et je pense que c'est effectivement l'enjeu aujourd'hui, c'est de favoriser notamment en grande couronne euh, le, les reports modaux euh, du vélo et l'intermodalité entre le vélo et les transports en commun pour permettre aux gens d'éviter de, de prendre leur voiture pour des petites distances et d'éviter aussi d'avoir une deuxième voiture parce que dans ces, dans ces zones de grande couronne, souvent les gens sont obligés d'avoir deux voitures et là, pour le coup, vous vous retrouvez avec un budget de, mmh. de voitures qui est très élevé et euh, qui, à mmh. la fin, fait que les gens n'ont plus de, de reste à vivre, en un sens, parce mmh. que ils mangent leur capacité financière dans cet excès d'équipement automobile.
0: Mais non, bon, c'est sûr que dans la période actuelle, est, qui est un peu nerveuse, c'est peut-être difficile de dire, mais euh, vous savez que le, le gouvernement a lancé un, un débat pour les trois mois à venir. Est-ce que les associations cyclistes peuvent essayer de faire valoir justement que, dans bien des cas, la deuxième voiture qui apparaît indispensable ne l'est pas
1: je pense que c'est effectivement l'enjeu, et je pense que c'est aussi l'enjeu de, de lier ces débats à la loi mobilité qui mmh. va être en discussion au Parlement. Ça, effectivement, la, euh, la deuxième voiture ne devrait pas être une obligation. Tout, tout ménage devrait avoir la possibilité, effectivement, d'avoir des solutions de mobilité qui lui permettent de se limiter à une voiture. Dans nos centres urbains, ne pas avoir de voiture aujourd'hui, c'est pas un problème. Mais effectivement, quand on est dans des zones qui sont moins denses, souvent la voiture reste un, un outil utile, pas forcément au quotidien. Mais c'est ce qu'il faut effectivement. C'est ce vers quoi il faut aller. Il faut développer les solutions de mobilité et notamment le vélo, qui est peu coûteux, peu coûteux pour son utilisateur. Ça coûte quasiment rien. L'achat et l'utilisation d'un vélo, c'est très peu coûteux. Et pour la collectivité, l'aménagement des pistes cyclables n'est pas très coûteuse par rapport. Si vous comparez un kilomètre de piste cyclable à un kilomètre de route, mmh. ça n'a rien à voir en termes de dépenses et en termes d'entretien également, parce que les vélos n'usent pas les routes, contrairement aux voitures, et aux camions. Et donc, c'est un choix qui doit être fait et c'est le choix qui doit être fait dans la durée. Parce qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes, ils veulent des réponses de très court terme et on peut les comprendre parce qu'ils ont des problèmes de coûts très mmh. court terme. Mais si on veut éviter que dans 5 ou 10 ans, on se soit au même point avec des gens auxquels on n'aura pas répondu à leurs besoins et qui seront encore plus en colère, il faut mettre en place ces solutions pour que la mobilité de demain soit une mobilité qui soit écologiquement soutenable et qui soit économiquement soutenable. Et on voit aujourd'hui que la voiture ne répond à aucun de ces mmh. deux impératifs. Elle coûte cher, elle coûte cher au ménage et elle coûte cher à l'écologie. On
0: va marquer une nouvelle pause. We'll be
2: Commune.fm 93.1 Rayon Libre,
0: à Belgenheim, je reçois Alexis Frémo. Alors là, je vous ai entraîné dans, loin dans la théorie, mais c'est important aussi, on ne peut pas s'abstraire de la réalité. Euh, la ville de Paris fait quand même des efforts pour le vélo. Hein, où, euh, bon, euh, là, vous a parlé un peu de la région, qui, avec des aspects positifs, et peut-être pas suffisamment dans certains domaines. Alors, la ville de Paris, elle semble active, elle l'est Est-ce qu'elle l'est, effectivement
1: euh, oui, la ville de Paris, il euh, bah, y, y avait deux gros sujets hein, pour les associations euh, vélo parisiennes. Hein, et le déploiement de Vélib.
0: Alors, où ça
1: est Et donc euh, là, la bonne nouvelle, c'est que depuis euh, septembre, euh, Vélib refonctionne. Mmh. Ça refonctionne bien. Ça refonctionne euh, avec un volume de vélos, un volume de stations qui est toujours plus croissant et un volume de trajets aussi. Donc euh, ça, c'est une excellente nouvelle. Et pour nous, MDB... Euh, c'est le pari qu'on avait fait de dire, en un sens, euh, il faut mettre la pression maximale sur la mairie pour qu'elle euh, mette la pression euh, sur Spoon pour que ça mmh. fonctionne. Mais il ne faut surtout pas abandonner Vélib, parce que Vélib, c'est un superbe objet de mobilité à vélo pour les Parisiens. Ça a été adopté. Et c'est aussi pour ça que Vélib a autant manqué aux Parisiens. Oui, c'est étonnant d'ailleurs à et, quel point ça a manqué. Et, non et à quel point euh, bon, les, une, les, certaine les, manière. les Parisiens et Parisiennes étaient euh, fâchés contre la mer euh, de ne plus avoir euh, Vélib euh, à disposition en bas de chez eux. Et c'est ce, ce que je dis aujourd'hui, c'est vous qui étiez abonné à Vélib, vous qui aviez l'habitude d'utiliser Vélib, qui avait été dégoûté du service euh, en début d'année et a raison, c'est le moment de réessayer, reprenez un abonnement, réessayez Vélib, vous ne serez pas déçus, ça refonctionne, ça refonctionne bien. Il y a les vélos euh, qui sont disponibles, ils sont plutôt euh, plus légers, plus agréables qu'avant. Pour les gens qui ont des oui. un peu plus de distance et qu'on pas envie de se fatiguer, il y a même des Vélib électriques, donc euh, vous pouvez euh, allez y ça fonctionne et euh, j'incite tout le monde à se remettre et se réconcilier avec Vélib qui nous a très fâchés, mais c'est comme avec les bons amis quand... <rire> il y a des choses qui ne vont pas, ben forcément, ça prend tout de suite de l'ampleur. Et avec Vélib, c'était un peu pareil. Mais là, il est, il est temps pour la réconciliation.
0: Oui, mais dites-moi, vous et moi, nous sommes des, ne sommes pas des utilisateurs de Vélib. Euh, surtout, enfin, pas
1: majoritairement. Moi, je suis abonné oui. Vélib, je l'utilise assez Beaucoup. régulièrement. D'accord. Donc, euh, vous panachez les deux. J'ai mon vélo personnel, mais effectivement, dans la journée, des fois, le, le, la combinaison trajet métro plus complément Vélib, est des fois la plus efficace aussi. Et donc, ça m'arrive aussi d'utiliser Vélib assez régulièrement pour ce type de, de trajet de, de complément ouais. de transport en commun. Oui, mais la, enfin, justement, moi, moi j'ai été étonné pendant cette période des gens
0: qui se sont vraiment attachés à Vélib comme unique objet et qui n'envisagent pas de s'acheter un vélo. Le, avoir son vélo, ça a quand même des avantages.
1: Ça a des avantages, mais ça a aussi euh, une obligation, c'est de pouvoir le garer le soir. Oui. Et euh, beaucoup d'immeubles parisiens, aujourd'hui, il n'est pas possible oui. de stationner son vélo. Et pour tous ces gens-là, Vélib était apparu comme le moyen d'avoir son vélo sans avoir le souci de euh, se dire, est-ce qu'il sera encore là demain matin Et alors, donc, c'est aussi parce que c'est dans l'esprit du temps, le, le
0: partage euh, des équipements
1: C'est aussi dans l'esprit du temps, et je pense que ça a du sens, effectivement, en termes de mobilité, dans, du, dans une ville qui est euh, compacte, et on voit bien les locales vélos, on ne va pas pouvoir les installer dans tous les immeubles, mmh. parce qu'il n'y a Mais pas il faut quand même la place, le prix du mètre carré, il mmh. n'y euh, a pas... Y fait cher, le local vélo. Euh, donc, euh, il faut aller dans cette direction partout là où c'est possible. Et c'est ce que fait la mairie aussi en incitant euh, les syndics à euh, mettre en place des, -vélos, euh, des locaux vélos euh, <rire> partout où c'est possible. Mais, euh, mais ça sera pas possible partout. Et donc, Vélib, euh, ça reste aussi pour tous les Parisiens qui n'ont pas les moyens de, de garer leur mmh. vélo en sécurité chez eux, euh, la possibilité d'avoir un vélo. Euh, toujours disponible et euh, quel que soit son trajet cette euh, disponibilité et ce, cette densité du réseau c'est ça qui, qui fait la force euh, et qui Alors fait l'intérêt de Vélos
0: glissons maintenant donc effectivement au deuxième, à la deuxième partie de ce que vous vouliez dire et on va d'abord passer par le, on, le stationnement des vélos ensuite on va aller au réseau le stationnement des vélos donc là, la ville de Paris euh, ça a un peu tardé mais j'ai l'impression qu'elle est sur le point de mettre en en place des stationnements euh, vélos euh, significatifs.
1: Oui, et c'est une revendication de longue date de mieux mmh. se déplacer à bicyclette, d'avoir notamment du stationnement vélo euh, en gare. Mmh. Quand vous allez dans une grande gare aux Pays-Bas, vous arrivez et vous vous dites « Waouh, c'est pas une gare, c'est un parking à vélo. » Ça a rien à ah voir. Ah non, c'est une gare. Euh, quand vous arrivez en France, euh, gare de Lyon, « Ah mince, un parking euh, à deux roues et à moto. Euh, » Donc, euh, c'est ça qu'on qu qu dit depuis des années. La mairie nous en parlait depuis des années, puis on ne voyait rien sortir. Mmh, bon. Et là, enfin, sur la gare Montparnasse et sur la gare de Lyon, et puis ça va être aussi en, en étude sur la gare Saint-Lazare, euh, pour créer euh, des euh, stations-vélos, des stations-vélos capacitaires, donc euh, un millier de places, euh, pour les vélos à proximité des gares et ça c'est une excellente nouvelle pour les cyclistes et ça va aussi inciter à se déplacer et à aller à vélo à la gare ce qui est aujourd'hui, compte tenu de l'absence de possibilité de garer son vélo euh, en sécurité euh, n'est pas, pas possible si vous envisagez de partir quelques jours euh, en déplacement.
0: Mmh. Alors, Il y a aussi le stationnement euh, dans la rue Yeah. certainement sécurisé
1: Exactement, dans la rue. et ça, ça répond aussi au fait euh, que j'en parlais tout à l'heure, de l'impossibilité dans certains immeubles d'installer euh, des locaux à vélo du fait euh, de l'exiguïté euh, des parties communes et de ce fait, euh, la mairie de Paris va proposer des vélo-box qui vont prendre la place du stationnement auto. En un sens, tout le monde trouve normal qu'on puisse garer sa, sa voiture dans la rue et la laisser dans la rue. Bah demain, il faudra que ça soit aussi normal de pouvoir stationner son vélo en sécurité dans la rue. L'idée, c'est d'avoir des vélo-box sécurisés, mais avec un système assez robuste, mais assez basique, voilà. pour que ce ne soit pas trop cher, que ce ne soit pas une usine à gaz et que ce soit un système assez... Low-tech low en un sens, mais oui. euh, fonctionnel et disponible rapidement et permettant aux Parisiens de, de garer leur vélo en Donc sécurité. Donc, ça, ça avance. Ou ça, en... ça avance aussi et ça va être lancé dans l'année 2019 avec les, premiers, les premières expérimentations. Et c'est une bonne nouvelle et on appelle la mairie à, à continuer et à amplifier le mouvement. Et alors, le réseau, alors maintenant, passons à ça. Alors, le Parce réseau...
0: que c'est quand même, on peut penser que c'est le plus important.
1: Non? C'est le plus important, mais par exemple, euh, sur Vélib, euh, le, la disparition de oui. Vélib au premier semestre a fait baisser euh, quasiment d'un tiers euh, la fréquentation oui. des pistes cyclables. Mmh. Donc, euh, il oui. y a le réseau, mais il n'y a pas que le réseau. Mais effectivement, si on veut aujourd'hui euh, franchir un nouveau stade dans l'utilisation du vélo à Paris, effectivement, il faut euh, développer le réseau, réduire la place de la voiture. Les deux vont ensemble, hein, mmh. l'un va avec l'autre. Et, et, et on avait pris, euh, on avait eu un très beau plan vélo en 2015, puis on a, mmh. ensuite on avait pris beaucoup, beaucoup de retard. Et nous, associations, on commençait un peu à, à douter que tout ça euh, se réalise euh, dans ce mandat. Et aujourd'hui, je, je peux vous dire qu'on est, qu est plus confiant parce qu'effectivement, les projets euh, sortent de terre et ils sont en cours. Euh, mmh. La rue de Rivoli, bah, ça va finir par euh, relier euh, Saint-Antoine. Euh, donc de Bastille jusqu'à Sébastopol, donc ça c'est une bonne mmh. nouvelle. Puis les travaux continueront l'été prochain pour relier Concorde. Les Champs-Élysées, euh, les travaux sont en cours. Donc euh, les Gilets jaunes les défont chaque <rire> week-end, mais euh, ça va peut-être prendre <rire> un peu, peu de retard, mais euh, c'est en cours, c'est lancé. Et donc ça, une fois que c'est lancé, ça finira par euh, terminer. Euh, les quais euh, rive gauche et donc le réseau express rive gauche. Donc maintenant il est possible d'aller d'Ivry jusqu'à Austerlitz en piste mmh. cyclable euh, sécurisée direct, avec une bidirectionnelle, une très belle bidirectionnelle. Et il sera possible de continuer ensuite euh, sur les quais. Euh, et l'objectif, effectivement, et les travaux se lancent euh, sur le quai de la Tournelle, euh, au niveau de Saint-Michel. Donc euh, tout le quai sera bientôt équipé d'une piste euh, à double sens, protégée. Et donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et ce qu'on qu appelle le réseau non, express vélo. Le réseau express vélo, exactement, qui est en train de, de prendre forme. Et, mmh. et là, on a des, des annonces de lancement de travaux. Turbigo aussi devrait être euh, terminé euh, ça a été par petites touches, <rire> mais euh, ça devrait finir par être terminé. Oui. Voltaire avance bien mm -hmm. et euh, la piste est très agréable pour ceux qui mm ont -hmm. eu l'occasion de la prendre. Donc, euh, partout dans Paris, on voit le réseau vélo s'est euh, développé et c'est une excellente nouvelle pour les cyclistes et c'est une excellente nouvelle aussi pour tous ceux qui veulent se mettre à vélo et qui se disent mm -hmm. Ah, ben je découvre qu'il y a cette nouvelle piste cyclable si j'utilisais si le vélo pour aller au travail, si j'utilisais le vélo pour aller faire mes courses ces aménagements sont là aussi pour mettre des gens à vélo.
0: Et on observe, je pense que vous n'allez pas me contredire, ce que les cyclistes disent depuis toujours, c'est-à-dire que quand il y a des aménagements, il y a des cyclistes.
1: Oui, oui, oui. Et oui, que
0: plus oui. les aménagements sont de qualité, plus il y a de cyclistes.
1: Exactement. Plus vous créez des aménagements et plus il y a de cyclistes aussi, parce que vous rabattez aussi mmh. des cyclistes sur ces aménagements et vous créez aussi de nouveaux cyclistes, de gens qui n'osaient pas se lancer... Parce que ces aménagements existent, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur, le, sur les gilets jaunes, hein. si vous avez une route à 90 km h avec aucune possibilité de circuler en sécurité à vélo, effectivement, vous n'allez pas faire de vélo. Mm. Mais ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas faire de vélo, c'est parce que les gens ne peuvent pas. Mm. Et si demain, vous créez les aménagements, vous créez les conditions, et si vous avez une incitation à faire le vélo parce que les autres modes sont saturés ou sont trop chers, et bien, bah, tout de suite vous allez avoir des cyclistes. Et ça, on le revoit partout où on crée des aménagements, on crée aussi de nouveaux cyclistes. D'accord.
0: Alors, euh, le plan 2015-2020 de la ville de Paris ne sera quand même pas réalisé entièrement
1: Il ne sera pas réalisé entièrement, mais par rapport aux réalisations du mandat précédent, oui. on aura eu des réalisations mmh. qui sont comme, sans commune mesure. Qui aurait imaginé que la rue de Rivoli euh, soit équipé d'une piste cyclable à double sens euh, permettant d'aller Con de Concorde à Bastille. Qui aurait imaginé que les quais euh, rive gauche soient également équipés euh, d'une piste à double sens Qui aurait imaginé que le boulevard Sébastopol, le boulevard de Strasbourg, mmh. on puisse aussi circuler à double sens sur une piste cyclable Tout ça dans la mandature. Si c'est réalisé et c'est ce à quoi on pousse la mairie, et là on la pousse très fort pour euh, lancer le plus de travaux et continuer les travaux euh, tout au long de l'année 2019 pour réaliser ce réseau. Et si on a ce réseau, tout n'aura pas été fait, mais l'objectif aura été atteint de créer un réseau cyclable à Paris. C'est ce qui manquait. Quand on regarde le plan, à début 2015, on avait des bouts de pistes cyclables à droite, à gauche, mal connectés. Et demain, avec ce réseau vélo, on aura vraiment la possibilité de circuler à Paris sur des pistes cyclables et avec une réduction aussi de la place de la voiture, ce qui est aussi la condition du développement du vélo.
0: Et la suite C'est-à-dire euh, si cette équipe est réélue ou euh, si d'autres prennent la place Est-ce que vous, vous essayez d'agir à ce niveau-là ou pas
1: encore Ça sera l'enjeu de 2019. Mmh. C'est un vrai enjeu en 2019 et pas seulement à Paris. Dans oui, toutes les villes absolument. de l'Île-de-France, l'enjeu en 2019, c'est de mettre du vélo dans le programme de tous les candidats. Parce qu'il ne faut pas en prendre pour 6 ans sans vélo. Et mmh. c'est le risque, si on ne met pas du vélo dans les programmes des candidats, il faut les amener à s'engager les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais il faut toujours mieux avoir des, pro des promesses que de ne pas en avoir, en un sens. Parce oui. que vous pourrez toujours <rire> vous appuyer sur ces promesses pour dire à votre élu, tiens, tiens, tu t'étais engagé à réaliser une pisciclap sur tel axe, pourquoi c'est toujours pas fait Et ça, effectivement, c'est en 2019 qu'il faut le faire, c'est en 2019 qu'il faut discuter avec les formations politiques, c'est ce qu'on va faire à Paris. Et aussi, dans toutes les villes d'Île-de-France, on est présente, Et c'est aussi, à mon avis, un enjeu important pour le futur collectif, de travailler ensemble pour, justement, avoir des outils qui soient communs pour parler aux élus et les convaincre, quelles que soient leurs opinions politiques, qu'ils ne peuvent pas faire une campagne municipale sans mettre du vélo dans leur campagne.
0: Merci Alexis Frémo. Eh bien, j'aurai l'occasion de vous réinviter pour qu'on parle de ça. Rayon libre à Bellingham, je recevais Alexis Frémo, président de MDB Muse Déplacés à Bicycle. Merci Abel.
2: Cause commune ⁇ communefm